0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Gaëlle Bouteau, cofondatrice de Sales Odyssey. Donc Gaëlle, première question, en une phrase, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais chez Sales Odyssey et ce qu'est Sales Odyssey
1: comme tu l'as dit, je suis cofondatrice, mais je suis aussi Head of Sales chez Sales Odyssey. Donc en fait, euh, Sales Odyssey, c'est quoi euh, On accompagne les entreprises en B2B, simplement pour les aider à grandir. Euh, pour ce faire, on a trois piliers. Euh, le premier, c'est la stratégie de croissance. En gros, c'est connaître et comprendre ses clients. Le deuxième, c'est le développement commercial pour réussir à transformer ses opportunités en clients. Et puis, euh, le troisième pilier, c'est le marketing de croissance. En gros, c'est pour générer les opportunités euh, grâce au marketing de contenu et aussi au marketing automation.
0: Tu peux nous expliquer quel est ta semaine
1: type de travail Alors Ça, c'est une question très compliquée <rire> euh, parce que ben, donc déjà, quand tu es head of sales, tu as beaucoup de taf. Euh, quand en plus, tu rajoutes… Euh, cofondatrice, euh, t'en rajoutes une petite couche, euh, surtout que l'entreprise Sales Odyssey, bah, c'est une entreprise qui est assez jeune, euh, donc ça bouge beaucoup tout le temps, on va dire ça comme ça, mais globalement, en fait, mon temps va se partager entre trois grands thèmes, le premier, bien sûr, c'est la preuve client, le deuxième, ça va être le développement commercial pour Sales Odyssey, donc aller chercher euh, euh, de nouveaux clients euh, la prospection, euh, la transformation, etc. etc. Euh, l'analyse, bien sûr, du tunnel de vente, du pipe, enfin tout ce qui englobe le développement commercial. Et puis, ben, le, le troisième thème, ça va être l'activité sur les réseaux sociaux. Euh, parce que ça peut être quand même assez lié, euh, le développement commercial, les réseaux sociaux, la communication au global.
0: Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais du coup aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: j'ai commencé, j'ai eu une super formation en tant que BizDev, mais j'étais vraiment BizDev dans, dans le dur, donc euh, c'était, je prends mon téléphone, je fais 50 appels par jour, si je n'ai pas mes 50 appels, il faut que j'ai minimum une heure, il faut que j'ai enregistré tant d'opportunités dans mon pipe, il faut que j'envoie tant de devis, tout ça dans une et même journée, donc avec des KPI très, ouais, très clairs, mais c'est une super école. Euh... Mais sauf que des fois ben c'est pas suffisant euh, la vente euh, enfin être commerciale c'est pas que ça et on donne pas forcément accès au, au business dev ou au commercial à à l'aspect stratégie euh, la connaissance de ces personas, c'est essentiel euh, par exemple la définition du tunnel de prospection euh, si on n'a pas les clés au final pour avancer on peut être des excellent au téléphone, excellent en vente, mais si on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, comment on doit s'adresser et pourquoi, ben c'est un peu plus compliqué. Euh, donc en fait, euh, je dirais que c'est vraiment, je trouve que c'est des fois un peu dommage euh, qu'on ne nous implique pas assez euh, en tant que dev euh, dans euh, bah, la stratégie euh, globale d'une entreprise et on essaie d'aller voir un peu plus loin que toute la partie euh, commerciale parce que je, je suis persuadée même que ça pourrait changer beaucoup de choses.
0: Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris
1: Mon plus gros é- échec professionnel, en fait, euh, Donc euh, je suis arrivée de... J'étais sur Paris tout un moment. Je suis arrivée euh, de Paris euh, pour arriver sur Nantes et euh, j'ai commencé dans une, euh, dans une entreprise euh, euh, nantaise. Euh, les gens étaient tous très gentils mais alors, euh, pff, les méthodes de... Les méthodes commerciales c'était vraiment vraiment à l'ancienne donc en fait je suis arrivée et on m'a demandé d'apprendre euh, bah, un script de 16 pages par cœur <rire> pour mes rendez-vous commerciaux et ouais j'ai fait à peu près cette tête là aussi <rire> ça a été un peu je me suis oulala et donc là c'était technique à l'ancienne euh, management très patriarcal et du coup bah, pour moi c'est vraiment, ça a été vraiment le degré zéro justement de la direction commerciale on m'a laissé aucune marge de manœuvre euh, aucun épanouissement dans mon métier parce que on faisait croire que je pouvais en avoir à partir du moment où je connaissais mes 16 pages de script mais au final euh, mais t'es perdu, t'es vite perdu dès que tu veux sortir du cadre dès que donc en fait euh, je pense que ben, justement ça a été un échec parce que je suis honnête avec euh, avec toi, je suis restée un mois. J'ai mis fin à ma période d'essai bien avant la fin de la période d'essai. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. J'ai, pour moi, euh, le commercial, c'est avant tout être humain. Euh, c'est des échanges, euh, tu parles à quelqu'un. Donc, euh, ça sert à rien d'être un perroquet, même, même si on te vend euh, le truc en me disant, non, non, mais euh, tu verras, c'est comme du cinéma. Ouais, mais non, la vie, au final c'est pas que du cinéma quoi surtout quand tu es dans un échange professionnel donc, euh, donc je pense que ça m'a appris euh, que, que ouais il, il faut aller plus loin justement que que euh, les anciennes méthodes et bien comprendre que dans, les, dans le commercial ben, l'humain et les valeurs humaines et, et l'expertise et les échanges sont au cœur de tout
0: quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier
1: c'est la rencontre avec mes deux acolytes comme je les appelle. Donc, euh, Morvan et Nicolas, qui, avec qui j'ai fondé Sales Odyssey, enfin co-fondé Sales Odyssey. Euh, je pense que ouais, c'est, c'est la rencontre qui a tout déclenché parce qu'on venait chacun d'univers, on était tous bis-dev, ingénieurs commerciaux, enfin, tous dans des. Dans des enfin, tous les trois dans des secteurs d'activité différents, avec, on vendait des paniers moyens, enfin, euh, des, des services avec des paniers moyens euh, complètement différents, mais on avait tous une connaissance euh, déjà un peu aiguisée, quand même, de ce, que, ce qu'était la vente, et, euh, et du coup, bah, notre rencontre a fait qu'on s'est, on s'est tous les trois dit, euh, OK, on a vécu des expériences complètement différentes dans des pays différents, euh, dans des boîtes différentes, mais on a les mêmes... Euh, les mêmes lacunes, donc bah, travaillons sur ces lacunes-là pour faire en sorte que, bah, de les gommer et euh, de montrer à nos clients qu'il euh, y a des solutions et des alternatives.
0: Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast ou blog, t'as le plus aidé dans ta carrière
1: Alors, j'arrête pas de dire que c'était une question, c'est une question difficile, mais celle-ci, elle était vraiment vraiment compliquée, parce que il bah, y en a plein. Euh, je pense qu'on est maintenant aussi une génération où on utilise euh, dévore énormément de contenu, euh, surtout des podcasts justement en plus, donc euh, moi j'ai, j'écoute la j'ai, génération de We self Yourself par exemple, je vais écouter Le Gratin, euh, mais aussi il bah, y a énormément de, de, de bouquins qui sont importants, mais si je devais vraiment vraiment choisir qu'un, euh, j'y réfléchis, je dirais que c'est Présuasion. De, de, Cialdini, de Robert Celdini. Alors, je, je, j'ai choisi « Présuasion » et pas « Influence et technique de manipulation euh, » parce qu'en fait, ce livre, il m'a ouvert les yeux sur le fait que ben, tout ce qu'on ne voit pas en amont, tout ce qu'on ne soupçonne pas en amont, mais ben, c'est une influence de dingue sur le business et euh, sur… Euh, sur bah, le comportement des gens mais le comportement que toi tu dois avoir en rendez-vous en tant que commercial le comportement aussi que va avoir ton prospect ou ton client en fonction bah, de tout ce qui s'est passé en amont et, euh, et donc les... ouais, as plein d'inconscients et l'inconscient bah, joue un rôle énorme au final dans le process de, de décision et j'avoue que le livre de persuasion bah, présuasion m'a... m'a ouvert les yeux euh, là-dessus c'est, c'est, c'est du concret et il faut prendre en compte tout ce qui se passe avant et, et l'univers et, et savoir décoder tout ça.
0: Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil
1: Ça se rapporte un peu à, la, à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'humaniser le, bah en fait, euh, euh, le boulot de commercial. Euh, et j'en suis persuadée. En fait, euh, ouais, j'en reviens même. La vente, c'est avant tout quelque chose d'humain. Et je trouve qu'en général, les gens ont tendance à la réduire à un process déshumanisé. Ce que je disais, tant d'appels par jour, euh, tant de propositions envoyées par jour. Puis d'ailleurs, euh, le commercial, il a cette image-là aussi, hein, un petit peu. Euh, quand on a un commercial au téléphone, euh, on est là, ouais, bah, c'est une machine, quoi. Non, euh, parce que c'est, c'est un humain, il est dans un dans une relation humaine, mais vraiment pure. Et donc, je pense qu'il faut savoir replacer la vente là où elle doit être. Et... Parce que la vente, c'est bah, le truc le plus humain qu'il soit. Et il euh, faut se rappeler aussi que bah, vendre, c'est d'abord donner. Et ça, des fois, c'est un peu compliqué... Euh... Euh, que ce soit dans une, dans une relation commerciale euh, donc en fait euh, moi je pense que mon conseil c'est suivez pas euh, simplement des tableaux de bord, c'est très bien hein, je... <rire> je suis la première des fois à en faire pour Sales Odyssey mais il ne faut pas suivre que ça il ne faut pas devenir des automates et il euh... et y a aussi un dernier conseil parce que ça chez Sales Odyssey c'est hyper important euh, pour nous, c'est il ne faut pas considérer le marketing comme un ennemi quand on est commercial. Euh, il faut, on est intimement convaincu qu'il faut arrêter de scinder les équipes. Euh, un côté, d'un côté le commercial, de l'autre le marketing. Euh, en fait, le le devrait être le meilleur ami du du commercial et, et inversement. Euh, c'est ces deux compétences vraiment qui se complètent et ça, ça pourra qu'aider. Euh, j'en suis persuadée et la dernière chose aussi bon, ça fait plusieurs petits conseils mais j'en donne un dernier euh, chez celle de on a pareil et c'est, c'est notre leitmotiv vraiment on se dit que si tout ce qu'on a fait il y a un mois c'était, on ne se dit pas c'était nul, c'est qu'il y a un problème quelque part donc en fait à chaque fois on se repose un mois plus tard en se disant on en était où il y a un mois hein On avait fait ça, ça, ça. Oh, ouais, mais En fait, c'est de la merde. Enfin, On peut faire bien mieux. Et, et du coup, bah, ça t'aide vachement à avancer. Et c'est dans toujours cette dynamique de toujours s'améliorer.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la Vente B2B. Si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 520 ans. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com. A plus tard